0: Ver con, todo que ver con, todo que ver con, todo que ver con. Bienvenidos a Todo que ver, conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio especial de Todo que ver. Hoy en Spoiler Alert hablaremos de un tema, programa, libro o película en específico y donde, como su nombre lo indica, hablaremos libremente y con spoilers. Así que, si no has visto Wandavision, corre a verla y aquí te esperamos. Le doy la bienvenida a Miguel Alejandro. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Fer, bien, bien, gracias. Un gusto estar de nuevo aquí. Igualmente, también está con nosotros Adrián Murra desde
1: el cuarto esta vez. Ahora me vine al cuarto, hacía mucho frío. Digo calor. <risa> Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos.
0: Oigan, y el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Felipe Rivera.
1: Actualmente está
0: haciendo la especialidad en psiquiatría. Él sabe un poquito de Marvel, de la Guerra de las Galaxias y de X-Men. Cuando digo un poquito, es un muchito. Y justamente es el indicado para hablarnos de este tema tan interesante que fue la serie de WandaVision. ¿Cómo estás, Luis? Platícanos.
2: Hola, ¿qué tal, Fer? Hola a todos, ¿cómo están? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa. Es un honor estar en este programa de todo que ver. Y sobre todo, pues, hablando ahora de WandaVision, una serie que la verdad es que me gustó mucho. Y sí, pues como dices, eh, me presento un poquito. Yo ahorita estoy haciendo la especialidad de psiquiatría aquí en México, en el Instituto Nacional de Neurología. Soy, pues, doctor. Entonces, eh, en un año más, en un año y medio, ya estaría terminando la especialidad en psiquiatría y pues nada, estoy muy feliz de
0: estar aquí con ustedes hablando de este show que estuvo, la verdad, muy bueno. Luis, un año que, digo, yo todavía tengo como muy presente cuando nos dijiste que creen, me voy a estudiar. Bueno, me voy ya estabas estudiando, siempre estás estudiando. Platícame un poco de cómo es una especialidad. No es necesario, no es obligatorio hacer una especialidad. Eh,
2: tú puedes hacer tu carrera en medicina y después de eso ejercerte. Te dan una cédula de médico general pero después de eso, si tú te quieres especializar en algo, lo puedes hacer. Generalmente se dividen las especialidades en quirúrgicas, no quirúrgicas, por ejemplo, y está siempre pues, la de psiquiatría. ¿no? La de psiquiatría a lo mejor es una especialidad no tan famosa, no tan concurrido, no es la, la típica que tus papás desean que hagas, por ejemplo, como cirujano, neurocirujano, cardiólogo, etcétera. Pero pues es una especialidad médica. Y dura cuatro años, que es generalmente lo que duran las especialidades médicas. Algunas duran un poquito, algunas duran un poquito menos, pero siempre están eh, pues, hechas acerca de lo que estudias y lo que practicas. no Es como muy a la par. Justo me preguntaba si era estudiar la especialidad o estar haciéndola o estar cursándola. Pues es un poquito de todo.
0: Vemos clases, damos clases también, pero a la par vamos viendo pacientes. Eso es claro. básicamente lo que es una especialidad. Estás, estás a poquito de terminar. Cuéntame, ¿por qué elegiste esta especialidad? ¿Por qué es psiquiatría?
2: Pues psiquiatría es algo que realmente siempre me gustó, desde siempre, incluso antes de, de empezar medicina. La verdad es que siempre se me hicieron un poquito pensando ya en hacer psiquiatría cuando terminara. Y la razón principal, digo, hay varias razones, ¿no? Siempre me intrigó pues, estudiar al cerebro humano, siempre se me hizo algo pues, muy emocionante, de algo que se desconoce todavía mucho. Y sobre todo específicamente en salud mental, pues me hizo algo muy importante porque es algo de lo que muchas veces no se habla, se deja de paso o incluso hay mucho estigma, mucha discriminación. Supongo que también tiene que ver el hecho de que soy pues, un hombre gay y entiendo un poquito, entiendo la empatía de los grupos minoritarios de, de lo que se siente pues la discriminación entonces la verdad es que en el gremio médico y en general todavía en, en el mundo muchas veces hay cierta discriminación hacia los pacientes psiquiátricos ¿no? y te digo no solo es en el mundo lo que pues vemos día a día pero incluso dentro del gremio médico en hospitales desafortunadamente sigue habiendo un poquito de discriminación a pacientes psiquiátricos entonces pues no sé yo siento yo pienso que el hecho de ser gay me hace tener un poquito de empatía hacia este grupo esta conexión especial y siempre tuve ganas pues de trabajar con pacientes psiquiátricos la verdad un poquito por eso
0: claro claro lo entiendo y creo que al hacerte tantas preguntas de, de tan chico que a lo mejor no todas las personas tienen que hacerse ¿no? como nos pasa de repente pues te llevo y eso digo me da mucho gusto lo que estás haciendo estoy muy orgulloso de ti y eso me da pie para iniciar con lo que es spoiler alert todo que ver con WandaVision. WandaVision fue una de las primeras apuestas de Disney Plus en el mercado de series originales después del gran éxito de The Mandalorian y la primera serie original del universo cinematográfico de Marvel para esta plataforma, motivo por el cual antes de su estreno ya existía gran expectativa por parte de los fanáticos. Esta serie fue creada por Jack Schaeffer. La serie está basada en los personajes de Wanda Máximo o Bruja Escarlata y Vision. Ambos conforman una muy atractiva pareja romántica de superhéroes que lo que desean después de los acontecimientos de la super taquillera Avengers Endgame es tener una semblanza de una vida normal o eso es lo que empezamos a ver. Por lo mismo, esta serie los encuentra sentados en el aparentemente idílico Westfield, un suburbio residencial de casas bonitas con jardín tratando de mantener sus poderes ocultos de su vecina metiche Agnes y lejos de los mirones del mundo. Aunque tratar de ser una persona ordinaria para una mutante y un androide no es cosa fácil, como ya irán descubriendo nosotros como espectadores conforme se vaya desarrollando esta trama, que parece ser una comedia romántica, pero también tiene otros elementos que afianzan a la serie en el universo al que pertenece. WandaVision se estrenó el 15 de enero de 2021 con dos episodios. Luego estrenaron siete semanalmente, haciendo un total de nueve episodios, concluyendo el 5 de marzo de 2021. El uso de referencias a series sitcom del pasado y los giros argumentales de la serie dio pie a que seguidores de todo el mundo montaran numerosas teorías de lo que pasaría en los siguientes episodios. WandaVision sirve como montaje directo de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que está por estrenarse en 2022, en la que Olsen, Elizabeth Olsen, repite su papel de Maximoff. Esto se percibe en que los libretos no tienen pasos en falso. Diseño de arte y en la ambientación. Esto para muchos espectadores fue sorprendente, pues rindió homenaje con humor a grandes clásicos de la televisión como Yo amo a Lucy o Hechizada, pero con un toque único. Cada episodio está ambientado en una época distinta los años 50, los 60, los 70, y así vamos mostrando la evolución de la pareja y la familia que están formando al margen de ser seres extraordinarios que han enfrentado y podrían volver a enfrentar peligros terribles. No, no les dije ahí, por ejemplo, muchos spoilers, esto es parte importante de la trama de lo que sucede. Yo, por ejemplo, yo, Fernando, no soy tan fan de las películas de Marvel, no conocía mucho de la historia de... La Bruja Escarlata o The Scarlet Witch, ni The Vision. Llego a ver esta serie por Adrián y la verdad es que es un 10 de 10. Es algo que se tiene que ver. Pero antes de que yo les diga qué opiné, quiero saber qué opinó Luis Felipe Rivera. Gracias, Fer. Tengo varias opiniones, ¿no? O
2: sea, hay mucho que discutir. De hecho, pues me pareció una excelente idea el que le hayan dedicado pues un episodio completo y así con Spoiler leer para poder discutir libremente pues todos los elementos de esta serie, pero en general me parece una excelente serie, ¿no? Y yo creo que por como primer punto que me gustaría como tomar es justo el contexto en el que se estrena esta serie, ¿no? Porque pues no es un contexto sencillo, ¿no? Y de hecho todos los productores en Disney y en Marvel hubo pues mucho cambio porque... Pues no era originalmente como tenían el calendario de estrenos, ¿no? No me sé bien la temporalidad de qué tenían antes planeado, pero realmente no era un tiempo en el que tenían pensado estrenar WandaVision. Al final dijeron, pues bueno, en cuanto a historia no pasa nada si la estrenamos en este momento, porque de todos modos la historia va a quedar. Pero sí es importante el contexto en el que se estrena, porque es un contexto de pandemia, ¿no? Y no solamente en, en pandemia, sino cuando ya hay un poquito de... De estragos de pandemia, ¿no? Y por estragos me refiero, ya hay pérdidas de seres queridos, ya tenemos complicaciones, ¿no? Ya es un contexto un poquito, pues, trágico de pandemia en el que se estrena, ¿no? Se estrena, como bien dijiste, en enero del 2021. Y esto me parece interesante porque justo la serie habla de cómo muchas veces un mecanismo de defensa que usamos es evadir la realidad. ¿No? Entonces, en nuestra casa, estando encerrado sin poder salir, una de las opciones que teníamos para poder evadir esta tragedia de pandemia, pues era justamente ver la televisión. Y yo creo que un punto a favor de, de esta ironía, obviamente no creo que haya sido planeado, pero pues sí me parece irónico que justo el hecho de que la serie se trate de evadir la realidad a través de formar un show en la, durante la serie, pues nosotros como espectadores, como audiencia, estamos haciendo justamente lo mismo. Estamos tratando de evadir la realidad viendo un show que a su vez está evadiendo la realidad dentro del trama para hacer homenaje a shows pasados, como bien dijiste en el resumen. No sé qué opinen ustedes, no sé qué opinen Miguel, Adrián, acerca de este contexto en el que se estrenó WandaVision.
1: Yo estoy súper de acuerdo en lo que dijiste y la verdad fue como una tormenta perfecta de cosas que obviamente no fueran planeadas porque pues ya desde antes estaba planeada la serie y pues como dijiste la tuvieron que adelantar y muchas de las de los escapes que tuvimos la gente en, en pandemia al principio sobre todo eran esas series como viejitas, ponerte a ver Friends otra vez o sea esas sitcoms que... Como que ya sabes qué pasó, ya sabes qué va a pasar y es como comfort food, ¿no? O sea, como un ver amigos que ya son familia y que hasta conoce a los personajes. Y yo al principio de la serie tenía un poco de miedo de que fuera a ser nada más así como un gimmick, ¿no? De que, ay, este capítulo 70 y este 80 Y me gustó mucho cómo lo cerraron al final, ya no voy a ir a spoilers, de que es parte de la historia de Wanda. O sea, ella se refugiaba en las comedias americanas cuando perdió a sus papás, cuando perdió a su hermano, cuando tuvo sus peores tragedias Y es y justo en esos momentos también fue cuando obtuvo sus poderes Entonces me hizo como una coincidencia muy padre que lo hayan podido cerrar así de esa manera
3: Sí, pues fíjate que a decir verdad, cuando yo la empecé a ver la, la vi por puro humor Bueno, pues sí, porque yo dije así como que ya con Avengers Endgame Ya lo siento, pero ya no voy a seguir con Marvel pero salió esta serie y dije, pues eh, no hay mucho que hacer. Y los primeros tres capítulos sí, no, no me gustaron tanto. Sí lo seguí viendo por curiosidad porque se me hacía así como que medio, medio ñoño, ¿no? De que ah, es como, pues sí, como una comedia de... Como si hubieran agarrado todos los chistes de todas las películas de Marvel y los hubieran puesto en una sola serie. Pero cuando empezaron a salir como que estos guiños de que Acra ah, y pues eh, de que de repente le empiezan a hablar por la radio a, a Wanda, ¿no? o de que empieza a ver como una persona vestida extraño que tiene el, el logo de, de SWORD. Y entonces era así como que, ah, caray, pues, ¿qué está pasando? Y uno, bueno, yo empecé a hacer teorías así como que, ah, no, los, la, los de HYDRA la están controlando o están utilizándola. Entonces yo nunca me esperé que fuera a pasar como que eso, que fuera algo ya adelantándome también un poco creado por ella misma. Y en cuanto a lo de la pandemia y el, esta parte de las pérdidas, creo que sí, y más porque pues sí tocó como un tema... Muy, pues yo siento que también fue como por la, una etapa del duelo, ¿no? Que es la negación, el de no querer aceptar que pues eh, Vision lo perdió. Y eso desde el, de, de la película de Avengers, de pues que llega y que le dice a Thanos de tú me quitaste todo y Thanos, y pues yo ni siquiera sé quién eres, pero sí es como que es verdad, ¿no? Creo que sí merecía Wanda ese cierre, ese, esa parte para ella de que pues eh, perdió al hermano, perdió a Vision, entonces sí le hacía falta. Pues sí, ese cierre. ¿Tú qué opinas, Fer?
0: Pues sí, habiendo visto Endgame, yo me acuerdo perfecto del momento donde regresan del Snap y la primera que sale de estos círculos como de donde empiezan a regresar es, es ella, es la, la Bruja Escarlata, porque viene vestida como la Bruja Escarlata. No había entendido por qué, si esto pasaba después, pero esto me lo explicó Adrián muy bien, que es porque no tenían los derechos de X-Men todavía, entonces no podían usar ese nombre, entonces era todavía Wanda Maximoff, pero ella ya venía con el traje emblemático de la Bruja Escarlata, y cuando llega entiendo como la frustración y la venganza, y cómo lo usa bien, porque es muy poderosa o sea, creo que es la que ayuda mucho a acabar con Thanos, o sea en esa pelea que dura mucho uno, pero todo el mundo está como atacando un mismo o unos mismos enemigos ella creo que sí es la que, la que todo el mundo creemos que es el personaje más poderoso en la historia. No lo sé, Luis, si sí, sí o si sí, no, pero creo que es el personaje más poderoso. En cuanto al mundo de los cómics, dices tú? Y en general, o sea, creo que es la, la mutante o la, la persona con
3: más poder. Yo creo que nomás no. en, en estas películas, no?
0: Sí,
2: a lo mejor hasta ahorita de los que han salido en el, en el MCU, sí pudiera ser. De los más poderosos, porque en los cómics es una mutante omega, que es una clasificación que tienen para de poder, no eh, justo ahorita, pues por lo mismo de que está escalando el conflicto a seres más poderosos, Satanos, por ejemplo, que aunque no tenga el guante, el Infinity Wandlet, no que le llaman o las piedras las Infinity Stones, de todos modos es muy poderoso. Pero justo ahora ya vienen los Eternals, por ejemplo, que pues sí están más o menos a ese nivel. O sea, sí, a lo mejor de los que están ahorita en el MCU presentes, sí pudiera ser de las más poderosas, ¿no? Que justo también es otro tema de la serie, porque cierto poder que siempre tuvo Wanda aparentemente no lo había podido usar por completo, no había podido
0: sacar todo el potencial, ¿no? Y justo también para eso fue la serie. Ok, y que, que ahí tiene que ver mucho el final, que vamos a hablar más del final, pues un poquito más adelante, pero entonces llega, supongamos, porque yo creo que si me estás escuchando es porque ya viste WandaVision y ya viste Endgame, pues llega la Bruja Escarlata a luchar y yo decía, pues qué padre, porque le mataron a, a su amor, entonces toda esa... Eh, coraje que trae, lo está usando eh, para el bien de alguna manera, porque Thanos es el malo. Y, pero bueno, ahí es otra teoría de si Thanos era malo o no, pero si sí era, entonces ya no sé. Bueno, para no brincarme de tema, cuando volvemos al episodio 1 y no entiendes nada de lo que está sucediendo, podemos empezar a hablar de las teorías. ¿Qué es lo primero que pensaron ustedes con el episodio 1? De mi lado empieza toda esta historia de... de de qué se trata el día del corazón? No, el tienen en el calendario One Division, marcado una fecha muy especial con un corazón rojo y no me conocí si rojo porque está en blanco y negro. Entonces yo lo vi rojo porque mi mente quiso, pero tienen un corazón. Era blanco y negro. Sí, era blanco y negro. Entonces todo se trata de, de por qué después se encuentran, por qué y es porque tenían una cena con el jefe de Vision que se apeidaba Heart o se apeidaba Corazón y bueno. Todo, toda la, la, la trama me parece como muy interesante porque volviéndolo a ver entiendes un poquito de lo que va a suceder después. No todo. Entiendes cositas que, que, que tienen sentido, ¿no? Del, del gran control o de la control freak que puede ser Wanda o cómo estaba controlando las cosas a su alrededor. Pero también cuando termina esa escena icónica, vamos a decirle, de cuando está alguien viendo la serie que nosotros estábamos viendo yo también creo que, Miguel, lo acabas de decir, pero empecé a pensar que alguien tenía controlada a Wanda. O sea, alguien estaba controlando a Wanda para que estuviera actuando en un set de televisión y no al revés. Esa, O sea, también creo que fue mi teoría. Luis, Adrián, no sé cuál sea la suya. Justo cuando, cuando
2: empieza el primer episodio, pues sí, no. O sea, yo ni siquiera tuve como al, en la mente así... Eh, ya teorías formadas. O sea, yo solamente me dejé llevar con el primer episodio. La verdad es que a mí me encantó cómo empezó la serie. Me dieron mucha risa los chistes porque aparte de pues aprovecharon el contexto de estas series de los cincuenta, sesentas para hablar también un poquito del machismo de esa época. No se vendan varios chistes. Entonces yo disfruté mucho todo el episodio, todos los chistes que hicieron, pero justo al final, cuando vemos eso que dices de que estamos viendo, pues o que alguien está viendo el episodio, yo también pensé que esto ni siquiera era por Wanda. Yo pensé que los tenían como secuestrados en algún mundo alterno, en un universo. es lo primero que se me vino a la mente, que estaban ahí en contra de su voluntad. No sé qué pensaste tú, Adrián.
1: Sí, no, sobre todo cuando empiezas a oír la voz que escucha Wanda en el radio, que le dicen quién te está haciendo esto, quién te está controlando copias de sitcoms, le metían ratitos así como entre que medio que te sacaban de onda, no como cuando el, el jefe Hart se estaba ahogando y la esposa como que no reaccionaba, y de qué ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O escenitas así como que medio perturbadoras, o hasta en tono de chiste, ¿no? Como cuando el este Vision va a trabajar, pero nadie sabe qué hace, Mir sabe qué está haciendo, y como que sí, sí entiendes, te dan a entender poco a poco que hay algo ahí que, que está controlando a todos, y Wanda es parte de eso. O sea, ¿no? nunca piensas que ella es la que está controlando todo esto, ¿no? Miguel, ¿tú, Pero, ¿tú qué pensaste o si le, o si le atinaste tú?
3: No, <risa> es que o sea, en el primero, de hecho, cuando sale la voz, yo pensé que el que estaba hablando era Capitán América. Entonces yo dije, ah, pues se me hace que está situado como eh, antecito de que fuera a acabarse como lo de Endgame. Bueno, cuando antecito de empezar Endgame o oh, es igual como que otra dimensión, otro eh, universo alterno, no lo sé. Y ya después creo que no me acuerdo si fue como para el tercer capítulo o algo así que sale un comercial de relojes y el reloj tiene el símbolo de, de Hydra Y yo dije, ah, pues van a ser los de Hydra que están utilizando a, a Wanda como un arma para bla, 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 ¿no? X, Y, Z. Y, eh, pero sí se me empezó. Se, cuando salió lo de Sword, ese sí no, yo no entendía muy bien quiénes eran. La verdad, hasta este capítulo yo supe porque sí ya después me hizo sentido que era shield o, o escudo. Y que había hasta una serie que se llamaba Agentes de Shield y hablaban de toda esta parte. Entonces, como que es a lo que entendí, ya ahorita Felipe nos dirá si sí o sí, si no, se deshace Shield y empieza Sword, ¿no? Es como la continuación o ya existían los dos desde antes. Ese sí, no, no entendí muy bien, Felipe.
0: Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
2: Fíjate que yo tampoco estoy totalmente seguro. En los cómics, según yo, llegan a, a, a ver de manera simultánea, pero aquí en el MCU, a como lo dan a entender, yo creo que sí es justo como lo dijiste, ¿no? Primero S.H.I.E.L.D. ya se deshace con todo el caos que se hizo, pero ya después se forma esta nueva organización, ¿no? Que es más o menos similar o con objetivos
3: similares. Sí, pero como más turbia, ¿no? Se me hizo... Y si empecé a leer, bueno, un amigo me pasaba así como que spoilers porque yo no entendía nada. Bueno, no spoilers, pero sí igual teorías que empezaban a decir acerca de Mephisto que iba a ser el malo de, de la serie. Digo, tampoco se acerca mucho de, de Mephisto. Sé que es como que un creo que es villano de con Doctor Strange que a mí se me bueno, me empezó a gustar esto. porque Porque yo había eh, leído en algún momento que, que la nueva película de Doctor Strange la querían hacer como de tipo de terror, ¿no? O sea, que sí si iba a ser la de de Marvel, de aventura, pero le iban a meter como que un toque de terror. Y yo dije es como que ahora les pues, suena interesante que después creo que cambiaron al director y siempre ya no va a ser así. Entonces eso me puso un poco triste, <risa> pero a ver qué tal. Y pues ya más adelante, pues sí si se me empieza a hacer como extraño, pienso como eh, como cuál fue la motivación, o sea, si sí, ¿qué, qué planeaba hacer Wanda, no? O sea, obviamente vivir ahí para siempre destruir o qué no sé tú qué pensaste que era como que el punto cuando ya medio se empezó a de, de descubrir que Wanda era la que estaba a cargo de todo. Fer?
0: Mira, es que leíste en el, en el tema importante, los comerciales también tenían que ver, digo, este es el punto y aparte antes de, de pensar qué va a pasar después en, en el uno solo tuvimos los comerciales porque ahorita decíamos de la voz del radio que eso pasa en, la, en, la, en el episodio 2 cuando conocemos al resto de vecinas no en el primero es súper céntrico, en ellos dos y el trabajo y su casa en el 2 empezamos a conocer un poco más de, de los vecinos que es la presidenta de la colonia que esa actriz me encanta es, es, es perfecta y también Agnes está ahí pero bueno, uno de los comerciales del episodio 1 es una como tostadora que también tiene, que se llama, ya saben, Nimbus 2000 o se llama tal, pero el eslogan es: Olvida tu pasado, este es tu futuro. Ese era el comercial. Y después, viendo una entrevista con el director, le preguntan y le dicen: Oye, ¿qué onda con los comerciales específicamente? Y dice: Wanda fue tan, tan, tan completa en lo que estaba haciendo que incluso las voces de los actores eran residentes de Westview. O sea, ella los castigó en su cabeza para que hicieran los comerciales porque también vivían ahí dentro lo que me lleva a pensar que todo el plan era no me encanta mi realidad voy a crear la mía para siempre hasta donde tenga que estar cambiando o sea como viviendo momento a momento no o sea decidiendo cosas que vayan pasando se le empieza a salir de las manos ahí es donde entra el problema porque obviamente el mundo real empieza a interactuar con ella se encuentra eh, por ahí el helicóptero esto es episodio dos o tres. Se encuentra el señor de las abejas que sale de la alcantarilla. O sea, empieza a, a, a verse como provocada por el mundo real o, o por la situación que está viviendo. Entonces tiene que cambiar de estrategia, pero poco a poco. Mi teoría era que se iba a quedar en esa burbuja para siempre, si hubiera podido. Si nadie lo hubiera interrumpido, o sea, si no hubieran interactuado con humanos reales y los hubiera creado de alguna manera, no sé cómo, Fácil, te puedes quedar ahí. Y esta es una cosa que me da miedo, ¿no? O sea, todo el mundo queremos vivir a gusto, feliz, tranquilos. Si yo pudiera construir mi mundo perfecto, sin afectar a nadie, créeme que lo haría en tres segundos y programaría ahí mi mundo y que todos fueran compus Y me vale, ya saben cuál. Y <risa> esa era mi teoría. Digo, y, y por, por
1: esa razón la entiendo. Sí, yo creo la verdad, Fer, que este que la verdad, o sea, como bueno, ya nos sé explicará mejor Felipe, que es el, Luis Felipe, que es el experto en, en psiquiatría. Pero que yo ni siquiera creo que ella tenía un plan tan así tan tan planeado. O sea, yo creo que como ya dijiste bien en la introducción, la serie toca el tema del duelo y cuando estás viviendo un duelo, la verdad es que estás ciego al dolor y a las consecuencias de tus actos y nada más lo que quieres es, o sea, poder sentirte bien, no, o sea, escapar de tu realidad. Y yo creo que ni siquiera tocas, o sea, toca en tu mente la, las consecuencias que estás teniendo. Yo creo que sí es, es algo un poco que me hubiera gustado que tocaran un poco más en el final de la serie porque la ponen como, como una mártir y de que le dice esta, la policía, no creo cómo se llama, le dice de que esta gente nunca va a saber que, lo que todo lo que hiciste y dejaste ir por ellos. Pues sí, güey, pero ella fue la que los puso en esa situación, la verdad. O sea, estuvo jugando manipulando sus cuerpos y sus almas y sus mentes por muchísimo tiempo y si no empieza a entrar la realidad como dijiste ahorita a lo mejor ahí se hubiera seguido o sea creo que sí es este un tema que, que me hubiera gustado que tocaron un poquito más al, al final y este pero me gustó como lo manejaron al final y siento que que es una representación del duelo la verdad de las más densas y qué chistoso que en una serie de superhéroes estemos viendo algo tan tan denso no hay es donde entras tú, Luis, y nos dices tu opinión experta del tema.
2: Ya no, estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas, Adrián, de hecho. Y justo ahorita que decía Fer de cómo la realidad es la que viene a interrumpir, ¿no? Todo esto que tenía Wanda sucediendo y justo así se llama el capítulo 4, ¿no? We interrupt this program, ¿no? Así le pusieron al título de, del capítulo porque es justo cuando Llega Mónica y le dice, oye, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Qué pasó con Ultron? ¿No? Entonces es como una bomba de realidad y sí, pues justamente eso hace, interrumpe el programa, ¿no? Yo creo que aquí sí es muy importante tocar el tema de duelo, tocar el tema de depresión incluso. Y como decía Miguel hace rato, pues sí, o sea, Wanda tuvo esta pérdida, pero hay que recordar que no fue cualquier pérdida, o sea, de hecho fueron dos pérdidas. Casi al mismo tiempo, ¿no? Porque si recordamos en Endgame, primero, pues ya dijeron el plan B va a ser que Wanda mate a Vision porque no podemos hacer que Thanos consiga esa piedra, ¿no? La, la Mind Stone. Entonces, pues Vision le dice, ya perdimos, me tienes que matar, ¿no? Y Wanda lo entiende. Wanda, a pesar de todo el dolor, a pesar de, que lo, que lo, de, de lo mucho que representa Vision para ella, que ahorita también quiero tocar ese tema, pues lo mata al final de cuentas. ¿no? Entonces decimos, bueno, ya al final, pues no va a tener la Mind Stone. Pero resulta que Thanos ya tenía la del tiempo, entonces regresa el tiempo y ahora él lo mata. ¿no? Entonces, y eso también lo ve Wanda. O sea, fue una pérdida doble porque ve la muerte de Vision de su ser querido dos veces. Yo estoy de acuerdo aquí con Adriana en cuanto a qué tan consciente estaba Wanda de lo que estaba haciendo. Y precisamente tocando ese tema, o sea, sí... Había un proceso de duelo, ¿no? Había un proceso de duelo de Wanda. Nosotros en psiquiatría, pues generalmente diferenciamos de un duelo normal, al que no hay que hacerle nada más que si acaso algún acompañamiento, ¿no? Un apoyo, pero muchas veces el duelo se puede complicar, ¿no? Nosotros podemos hablar de duelo complicado cuando los síntomas ya se salen más allá de un duelo normal. Lo que esperamos en un duelo normal es algo de síntomas depresivos, ánimo bajo, pueden perder un poquito el apetito, pero todos los síntomas depresivos van a ir siempre encaminados a la pérdida, no a la pérdida de ese ser querido. Pero muchas veces ese duelo se puede complicar y convertirse en un duelo complicado porque ya duró más tiempo, no según algunos autores más de un año ya es un duelo complicado según otros más de seis meses, no dependiendo a quién le preguntas, pero lo más importante aquí es pues ningún duelo debería de cursar, por ejemplo, con ideación suicida, con ideas de muerte, no puede haber incluso fenómenos perceptuales en el que podemos llegar a escuchar la voz de ese ser querido, incluso llegar a verlo y se considera como parte de este duelo entre comillas, pero no si ya no tiene nada que ver, no muchas veces el duelo puede ser o la pérdida puede ser el disparo para que la persona entre en un episodio depresivo grave que en este caso yo creo que fue lo que a mí me fue encaminando, sobre todo después de ver el capítulo 4, porque vemos a Wanda también un poquito confundida, ¿no? La vemos un poquito confundida de no sabe, no sabe, no sabe bien qué está sucediendo, entonces aquí donde fue donde a mí ya se me prendió el foco, dije, no, Wanda está deprimida, ¿no? Nosotros en psiquiatría, pues sobre todo en el hospital vemos depresiones graves, ¿no? La depresión grave se puede complicar incluso con síntomas psicóticos, con psicosis, que la psicosis no es más que la pérdida de la realidad. ¿No? Un ejemplo de síntomas psicóticos en depresión, por ejemplo, es yo me deprimo, estoy triste y de repente me entra la idea de que cometí un crimen, ¿no? Y por más que me pongan pruebas, por más que me digan, oye, no, tú no cometiste ningún crimen, yo estoy seguro de que cometí un crimen. Incluso puedo llegar a tener alucinaciones, puedo escuchar que hay gente hablando de mí a mis espaldas, puedo sentir que me están persiguiendo, puedo de repente ver personas de traje en la calle, que sé que me están siguiendo porque cometí este crimen tan, tan feo, ¿no? Y me siento muy culpable al respecto. Y todos estos síntomas psicóticos, obviamente, se vuelven psicóticos porque la persona no identifica que son falsos, ¿no? Entonces, aquí fue donde me entró a mí la idea. Bueno, ¿qué pasaría si Wanda, una mutante con una habilidad para alterarle la realidad, tuviera una depresión psicótica, ¿no? ¿Qué pasaría con este mutante, con este poder, no? en la mente de las personas con psicosis, pues la psicosis se queda en su mente, la psicosis se queda en su organismo, ¿no? en su mente ellos piensan que la realidad es otra, diferente a la que todos estamos viviendo. Pero ¿cuál es el problema con Wanda? Wanda tiene ese poder de alterar la realidad para todos. Entonces, si su realidad en su mente es diferente, pues ella tiene la habilidad de alterar la realidad misma de todos de nosotros, ¿no? Y yo creo que es lo que estaba pasando ahí. Yo creo que Wanda se deprimió, y tuvo síntomas psicóticos que se salieron de su control justamente por sus habilidades como mutante de alterar la realidad. En ese sentido, yo también creo que, sobre todo inicialmente, pues ella no tenía culpa, no tenía intención
0: de malicia. No sé aquí qué viene. Tocó. No, es que aquí viene es muy interesante, porque aquí viene otra vez la pregunta. Wanda sabía lo que estaba haciendo al inicio o no? Yo insisto, yo creo que ella no lo sabía. Cuando escucha la voz en la radio en el episodio 2, Creo que es Mónica. Después nos enteramos que es Mónica, la voz en la radio y no Darcy. Creo que fue Mónica la que empieza con la radio y le, le dice la línea del episodio 2 es quién te está haciendo esto. O sea, esa es, el guión, es que de verdad tienen que ver esta serie, pero yo creo que ya la vieron. Hay que reverla porque las, las, las frases del guión son perfectas. Si nos ponemos a analizar la frase quién te está haciendo esto. Pues nadie le estaba haciendo esto, o sea, ella misma se lo estaba haciendo ella misma, claro. Entonces viene dentro de él que a lo mejor ahí empieza a despertar el subconsciente, si lo llamamos así, de, oh, oh me estoy dando cuenta que yo más bien estoy haciendo esto, porque ahí se encuentra con, con esta chica que nunca me acuerdo cómo se llama, pero están las dos juntas, y ella, la, la otra actriz, o sea, bueno, en la historia hace como que no escuchó la voz de la radio, solo Wanda la escucha. Entonces, pega mucho con lo que está diciendo Luis, de vivió o empezó a vivir en un mundo que pensó que se podía quedar, no pudo, y aquí viene la decisión, no que tenemos todos, ¿hacemos algo o no lo hacemos? Ella decidió seguir, seguir haciéndolo. Por ejemplo, si nos empezamos a preguntar, ¿sabíamos hasta dónde llegaba el radio de control? ¿Sabía ella hasta... ¿Dónde estaba manipulando? O sea, solo era el pueblo, porque después lo expande, ¿no? Después, en, en otro proceso de, o me dejan en paz o
1: se les acaba, lo expande. Entonces, estaba medio... Curioso. Y era cuando se estaba saliendo Vision, ¿no? Era cuando se estaba saliendo Vision y que se, y se empieza a desaparecer y que le avisa el hijo, ¿no? Y que le dice, o sea, le dice, mi papá está en peligro, y lo expande y llega y acapara a estos señores que se meten también al Hex. En ese capítulo, fíjate, Fer. Ahorita que, que decías de que hasta cuándo estuvo consciente y si se volvió depresión, en ese capítulo creo que, no me acuerdo qué número de capítulo fue, pero era el, el que es como un riff de Modern Family, eh, que ya es como, ya creo que fue la última de sitcom, que ella, ah, in, incluso al principio del capítulo, casi ni sale en los créditos Vision, nada más sale ella sola y sale como está la de Modern Family, la... La mamá, que no me acuerdo cómo Claire? se llama.
3: Gloria. <ríe> como Claire,
1: que le salió a lititito y este, sí. Y ella empieza como que con la culpabilidad de que ya extendió tanto, ya metió tanta gente, como que se empieza a encerrar ella misma y se, se esconde incluso de este mundo que creó para, para su duelo. O sea, es, es, está encerrada, le empieza a decir a los hijos de que no, la vida no vale nada y nada, nada significa nada. Y ella misma ni siquiera ve a Vision. Se esconde Esa realidad que ella creó para escapar de su duelo ya, ya no está siendo sostenible y le está causando otro tipo de presión que la hace que se encierre, que no quiera ver a nadie, que, que ni siquiera quiera estar en ese mundo que tanto la estaba supuestamente ayudando a llevar ese duelo. Entonces toquemos no.
0: otro punto in interesante. Cuando Vision empieza a despertar y a darse cuenta que algo no está bien, Sabiendo que Vision no existe y es una idea creada por Wanda, significa que todos por dentro tenemos esa vocecita. Póngale la cara que quieras. Sí, sí. Por ejemplo, mi abuelo, mi padre que falleció, o sea, en situaciones muy alarmantes, tendremos esa vocecita del subconsciente que empieza a despertar y a decirte algo no está bien, como por dentro, Miguel.
3: Ay, es que, o sea, eh, bueno, ahorita. Eh, respondo a esa pregunta, pero yo creo que más que la voz, sí, o sea, sí creo que no sabía como que el daño que ella estaba haciendo, pero sí creo que estaba consciente de que lo estaba haciendo, porque eh, creo que al final, no recuerdo si en el episodio final o algo así, si sí, dice, como no da la historia de cómo llegó ahí a esa casa, que era la casa que ellos iban a hacer, y que es como que truena, ¿no? Y es cuando ya se queda, que también me quedó la duda de por qué se hizo como que ese hexágono, pero Creo que sí estaba como que hasta cierto punto consciente de lo que está haciendo, porque cuando sale incluso el, el sujeto este de, 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 de abeja y ella dice así como que no. Y lo regresa todo y lo acomoda como a su gusto, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me da la idea de que sí estaba hasta cierto punto consciente de que lo estaba haciendo y que no quería que se le, lo que le dijiste al principio, que era como que control freak, ¿no? Que lo, lo quería que todo estuviera bajo su control. Y esto de la vocecita creo que empieza como ya cuando se da cuenta de que sí está haciendo daño más allá, pero empieza por, ahora sí que como dijiste, ¿no? Por Vision, que Vision le está diciendo así como que qué está pasando, que las personas están atrapadas. Eh, no recuerdo mucho esta parte, y el de los, de los hijos, ¿no? Que es como que eso que también se me hizo súper triste porque fue como que decidir entre sus hijos que, que, que dijeron, pues eso sí son de ella, de ella, o sea, como no es tanto um, como, una,
1: pues, como una ajá
3: Y como que pues era sacrificarlos, pues para no seguir lastimando a los demás. Pero creo que sí, bueno, depende de... Eh, ya Felipe nos ayudará más con esto pero yo creo que sí a, habemos quizá personas que tenemos esa vocecita que nos dice oye, creo que te estás pasando de <risa> inserte aquí la palabra <risa> pero eh, hasta donde yo sé, hay ciertos tipos de personalidades que no cuentan con esa vocecita que lo que yo sé pues es la parte de la sociopatía o la, los antisociales ¿qué opinas tú Felipe?
2: Sí, bueno Totalmente de acuerdo, ¿no? Las personas con un trastorno de personalidad antisocial, lo característico es que tienen una pérdida de la empatía. Ellos son incapaces de, por decirlo de, de manera burda, de ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Ellos no pueden sentir ningún tipo de empatía, que un, como un trastorno de personalidad lo esperaríamos constantemente, ¿no? No por episodios, diferente a cuando una persona se deprime que volviendo al caso, yo creo que es el, el detalle con Wanda. No creo que hubiera sido algo de personalidad porque justo lo hubiéramos visto en algunos otros momentos del, del universo. De hecho, pues incluso se vuelve una superheroína Pero aquí sí está en un episodio en donde yo también creo que al principio no era muy consciente de ello. Sí, bien dices en el episodio, creo que tres fue justo o, o al final del dos en donde se encuentran a esta persona que sale de la alcantarilla y ella misma regresa, ¿no? Pero también, pues, podemos hablar de qué tan consciente estaba. O sea, a lo mejor yo ahí lo interpreto como que estaba consciente de que a lo mejor ella tenía algo de control, pero no totalmente consciente, justo como decían hace rato, de qué tanto daño le estaba causando a los demás, ¿no? Incluso, pues, me queda la duda si en ese momento estaba consciente de que el vision que tenía no era un vision real y si estaba consciente o no de que las personas que estaban como casteadas en este show, pues eran personas de verdad que estaban siendo manipuladas, no? Ahí también pues me queda
1: la duda. O sea, de a lo mejor tú... es parte de lo de la negación, no? O sea, a lo mejor en, en cierto nivel sí sabía o como que tenía la sospecha de lo que estaba haciendo, pero pues como que empujó esos pensamientos para no sentirse culpable, no? O sea, a lo mejor es también parte de la misma negación claro. que ella misma estaba haciendo.
2: Claro, y aparte de una persona, volviendo eh, pues a lo que yo les decía, una persona, una persona cuando está en psicosis en general, o sea, tiene sus ideas delirantes que son ideas falsas que sostiene a pesar de que le están diciendo otra cosa. Pero lo característico también de la psicosis es que está formando mal el pensamiento, o sea, cualquier cosa que suceda mientras la persona está en psicosis la puede interpretar mal, no, o sea, nosotros pensaríamos que bueno, si ya está viendo evidencia de que algo está sucediendo, pues inmediatamente va a captar. Pero no es así. Las personas lo vemos con pacientes que están en, en psicosis. Muchas veces, a pesar de que se les esté mostrando evidencia de que lo que crean está mal o de que están en un lugar seguro, pues de todos modos tienden a pensar mal porque están en ese estado. No y justo como lo, haciendo igual la analogía con la clínica que pues como psiquiatra es lo que estoy viendo yo en el, en el show, obviamente lo que veo todos los días. Nosotros cuando tenemos un paciente internado, por ejemplo, con una depresión, con síntomas psicóticos, no es como que le damos el tratamiento y de la noche a la mañana ya, no ya saben que todo lo que estaban pensando estaba mal, que lo que veían era falso y, y listo, se van a su casa. No es un, es un tratamiento que tarda días en hacer efecto. Se quedan hospitalizados justo para vigilarles la toma del tratamiento y para evitar que no hagan algún algo más que vaya a complicar, ¿no? Como que se vayan a agredir a alguien, se vayan a agredir a sí mismos y durante los días conforme va tomando el tratamiento, poco a poco empiezan a volver a la realidad, ¿no? Poco a poco empiezan a, nosotros le llamamos reducir las ideas delirantes, que no es otra cosa más que les empieza la duda así como, ok, ¿qué tal si lo que estoy pensando no es verdad? ¿Qué tal si es falso? ¿No? Pero a lo que voy es que es un proceso. Van Primero primero tienen la duda de si lo que estaban pensando realmente era verdad. Luego van diciendo, bueno, tal vez no es verdad, tal vez es falso. Y finalmente, ya cuando están pues, en vías de remisión, ya dicen, no, lo que estaba pensando estaba mal. Ya no están viendo cosas, ya no están escuchando voces. Y justo es un proceso que yo veo similar en la serie. No, fue un proceso paulatino en el que Wanda poco a poco se fue haciendo más consciente y más consciente de lo que estaba sucediendo. No sé cómo lo vean ustedes. Eso yo digo, yo lo veo de parte de, de la clínica, porque le digo,
0: es lo que veo todos los días, pero bueno, no sé ustedes. Pero, pero justo ¿Qué? eso fue, fue escalando, fue superando. Si hablamos de las etapas del duelo, del duelo, pasó por todas. Yo, mi interpretación es que todo lo que sucede durante la serie es Wanda hablándose a sí misma. O sea, Vision, cuando dice cosas, es, es Wanda hablando como alguna frase que le dijo Vision. Los vecinos, los hijos, o sea, todo, todo es parte de su mente excepto dos personajes que son eh, vision blanco que entra después también por la realidad y agnes que agnes ya hablaremos de ella agatha agatha perdón que agatha que nunca me acuerdo cómo se llama pero hablaremos muy pronto de ella se los juro
1: entonces hay nada una más yo quería decir una cosa rapidísimo antes de que vayamos a hablar de agatha Harkness que tenemos a fuerzas que hablar de Agatha Haines, que siento que se robó el show y hizo un gran papel esta Catherine Hahn la neta, qué bueno que al final, spoiler, pero pues ya sabemos que esto es Spoiler Alert, sigue viva porque la neta harían mal en quitarla de la serie, o sea, quitarla pues del universo Marvel porque lanzó en Memes una canción increíble, o sea, la neta, sí, para mí se llevó la serie. Este, pero nada más regresando al tema que decías ahorita Fer de la vocecita y de que si, si vision era como su vocecita interna que le dice lo que está bien o está mal, yo creo que vision, bueno, esa es como mi idea personal de del duelo, y de cuando pierdes a alguien. O sea, ya ves que hay cada quien tiene su, su teoría, ¿no? De que quien dice de que pues, el fantasma de mi abuelito me está viendo o yo me acuerdo de lo que viví con él y todos los días recuerdo esa persona y si vive dentro de mí, yo creo que es parte de eso. Bueno, esa es mi teoría personal, ¿no? De que las personas cuando se van, este, todas las experiencias que viviste con ellos, todos los recuerdos, las cosas que te dijeron en, en algún momento, las, las llevas contigo y piensas con esas personas, en esas personas todos los días de tu vida. Entonces creo que este vision que, creyó, que creó Wanda es como una versión de, 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 de Vision que ella creó basada en todas las experiencias que compartió con él, en todo ese amor que tenían. Y, y es quien y es una versión incluso más real que el Vision, el que vuelven a reestructurar, el Vision Blanco, que es, parece más al Vision que vimos en las películas, que, que este otro Vision que es, son las partes de él construidas, porque tiene los recuerdos que Wanda compartió con él y que ella se los dio para hacer una, una versión más auténtica. Y aunque no tenga alma, para mí sí me sé que es. Pues sí es Vision no es la parte de, de Vision que vive con Wanda y que va a estar con ella para siempre. No sé qué piensen los demás.
2: Y justo ahí, Adrián, o sea, yo creo que tocas un tema muy importante porque incluso dentro del universo tenemos una explicación un poquito más literal. O sea, sí, obviamente estoy de acuerdo contigo en que cuando nosotros nos encariñamos con una persona, nos enamoramos, obviamente. Mi en cursilería. Si <risa> sí, no, y es verdad, hasta en psicoanálisis hay un término para eso, no? O sea, al fin de cuentas, los, las personas que amamos se vuelven un objeto. Así se le llama en psicoanálisis y lo introyectamos, no? Lo, lo, lo hacemos una parte de nuestra identidad, pero recordemos que aquí en el MCU esta parte lo llevan un poquito más literal porque hay que recordar que a Wanda una parte importante de sus poderes viene del centro de Loki, que el centro de Loki tenía la Mind Stone, ¿no? Que es básicamente el alma de lo que le dio vida al cuerpo de Vision que hace Tony Stark, ¿no? Entonces, de cierta manera, literalmente hay un poco de Vision adentro de Wanda, Exacto. ¿no? Porque o sea, un poco, un poco de la piedra se transmitió a Wanda que le dio este incremento en sus poderes. Entonces, sí hay un pedazo de Vision dentro de Wanda y Wanda se lo dice, digo, perdón, Vision se lo dice a Wanda cuando Wanda no lo quiere matar. O sea, Vision le dice no te apures, o sea, de todos modos yo estoy dentro de ti. De cierta, no me acuerdo cómo es el, el, el diálogo exacto, pero sí le dice algo así como dándole a entender de yo voy a estar adentro de ti, pase lo que pase. No, y en algún otro momento, en, en alguna otra escena de Infinity War, creo que es cuando están teniendo esta escena romántica en un hotel en Europa. También le dice así como es que yo te como que dan a entender que ellos se entienden muy bien a otro nivel. Y es justo por eso tenían esta conexión, porque tenían una conexión un poquito más literal, no solo no solo emocional. No, eso yo creo que también valdría la pena rescatar que se me hace algo muy bueno y también explicaría por qué aparte pues esta pérdida le dolería todavía más a Wanda, porque sí
0: es una parte de Wanda. Pero es justo, justo es el centro, yo creo, de la serie, que, que Vision en, en todo momento se está preguntando quién es. Y hay una teoría en la programación, en, en la cibernética, en la cibercultura, que ya, ya viene pronto, eh, que, que habla de eso, que se llama el barco de Teseus que es cuando un código, supongamos una página web, un programa de software, es actualizado, sigue siendo el mismo o no. Y los humanos teorizamos también sobre esta teoría de entonces quién soy, el alma importa porque me identifica o no. Y esto sucede durante la serie constantemente. De incluso Vision se pregunta quién soy, dónde estoy. Pero es, es, es importante recalcarla porque, como dijo Luis, entonces Vision existe dentro de Wanda, por lo cual ella puede transmitirle los recuerdos al Vision nuevo, al Vision blanco y él se va ¿no? entonces creo que también esto tiene que ver con la idea del futuro de Wanda, porque al darse cuenta que, no, ¿se acuerdan que una de las partes principales es cuando ella llega, después de, de Endgame, llega al centro y se encuentra a Vision en partes y le dice, vengo por el cuerpo y no se lo quieren dar cuando lo reconstruyen, lo regresan entra a su universo, ella puede contactar con él Darle un pedazo de lo que fue. Ahí yo creo que encontró la luz de decir lo voy a volver a ver. Y una de las frases que ya no pude decirla porque Adrián habló de, de, de el personaje más famoso de la televisión. Pero hay dos frases de Vision que ahora sabemos que eran de, de Wanda. Pero le dice una de las que más me gustan es ya nos hemos despedido antes. Así que es lógico que volvamos a decir hola. Y en muchas teorías lingüistas de la loja, el shalom tienen que ver con esto. hola y a Dios no es algo para siempre. Entonces, quizá en este mundo, nosotros como humanos simples, plebeyos y sin poderes, ¿será que nos volvemos a reencontrar? ¿Será que el conectar con alguien a, a un gran nivel nos dé un pedacito de ellos para poder buscarlos en otra parte? Digo, me estoy viendo muy teórico, pero hay otra teoría que también está bien padre. Digo, otra frase, ¿cuál teoría? De... de Vision a sus hijos que le dice gracias por escogernos ¿no? Y, y también tiene que ver con todo lo que está sucediendo en la cabeza de alguien que pues que ha pasado por muchas cosas y también digo otro de los fundamentos principales de WandaVision que yo entiendo es que nunca te dé pena ser como eres o, o cuando no encajas es por algo, o sea son como patrones que empecé a ver que ella sentía que estaban sucediendo y de repente los dejó ir pensando que alguien más se los podía decir, ¿no? O sea, qué padre que yo pensara en, en no sé, en, en otra cosa y pudiera crear a alguien que viniera a decírmelo, ¿no? Como yo me merezco que me digan gracias y hago que eh, exista a Miguel y venga Miguel a decirme gracias. O sea, pues qué padrísimo, pero no sé si está sucediendo, ¿verdad,
3: Miguel? Gracias. Sí, fíjate, ahorita que estás diciendo eso me llama mucho la atención eh, dos cosas uno eh, esta parte que dices de que en la programación de que después pues, si cambia la página es la misma o no es la misma si eh, tú creas algo existe o no existe pues creo que eso fue parte de lo que se tocó también con los hijos de Wanda no o sea ella que dijo la no me acuerdo el nombre de, de la personaje esta la comandante no me acuerdo qué era de que les dijo no pues eh, los niños si sí son de ella entonces pero también vemos que cuando se empieza a deshacer el mundo pues se tiene que sacrificar a los hijos y ahí es donde nos quedamos ok existieron o no existieron para cuando pues obviamente existieron eso por esa parte y por la otra fíjate que a mí me gusta mucho ese personaje dentro de ahora sí que el universo Marvel de las películas porque pues tiene todo o sea fue villana un tiempo no pero tiene todo para ser villana villana o sea desde niña le fue mal por así decirlo eh, perdió al hermano perdió a la pareja perdió todo esto y aún así ella sigue luchando como para tratar de no de, sí pues como que lo fácil sería ah pues me hago mala ¿no? y mando al demonio a todos estoy muy poderosa y ya me volví a Scarlett switch ahora sí podrán todos pero aún así ella sigue como en esa lucha como tú dijiste de ella misma decirse no pues lo fácil es ser malo ¿no? que creo que es lo que intentó Agatha como que llevarla al lado oscuro por así decirlo y que no consiguió en cierta manera pero sí le dio ese poder que que quizá era lo que ya se merecía, ¿no? Ahora sí que algo para hacer algo más allá, algo más grande de ya tanta pérdida que había tenido. No sé qué opinas tú, Adrián.
1: Este sí, no totalmente de acuerdo con lo que dices y este digo, y regresando un poquito nada más al tema de, de las frases de, de Vision y del duelo. También me encantó la frase que luego se burlaron mucho de ella en Twitter y así de cuando están hablando justo en la escena del hotel. Creo que es cuando acababa de perder a su hermano Wanda y lo está consolando o no. No sé por qué están hablando del duelo. Le dice el duelo no es más que el amor perseverando. O sea, el duelo significa que a pesar de que la persona ya no está ahí, a pesar de que esta persona ya no está contigo, o sea, tu amor por esa persona persevera tanto que sigue contigo, no? Y sí, bueno, regresando ahora sí al tema de, de Agatha Harkness, que este, sí me interesa mucho escuchar su opinión de ese personaje. Este, empiezo por preguntarles, ya ves que ahorita preguntaste que si sabíamos lo que era de Hex y si adivinamos ese plot twist. Creo que el segundo gran plot twist de la serie es que la villana que estuvo controlando todo desde un principio a, y que estuvo manipulando fue, fue Agatha. Este, ¿Vieron venir ese plot twist alguno de ustedes o no? No. No. Estamos oh. diciendo un poco
0: en la cabeza.
2: <risas> yo, yo de esa manera no. Como que sí pensaba que iba a ser villana al final, pero yo pensé que estaba como, o sea, conforme fue avanzando la serie, yo pensé que estaba como de lado nada más observando el desmadre que estaba haciendo Wanda. ¿no? O sea, yo no pensé que estuviera interviniendo activamente. Yo pensé que nada más estaba ahí, así como esperar su momento para actuar.
1: Y para ¿no? justo
2: tomando lo, 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 del, lo del Hex nada más, yo creo que... Porque hace rato, no sé si fuiste tú, Fer, que mencionó de por qué era hexagonal esto, ¿no? Yo creo que simplemente fue por eso. O sea, le, le dieron una forma hexagonal al, al campo para poder hacer este juego de palabras de que Darcy dice, ay, jaja, sí, ya la podéis, se llama el Hex, ¿no? Porque ahí ya nos estaban dando pistas de que ya Wanda iba a dejar de ser Wanda y va a ser lo que debería de ser, ¿no? O sea, Scarlet Witch, una verdadera bruja, que es justo pues, el, la transición que hace durante la serie no yo creo que nada más fue para eso para hacer es para poder hacer ese juego de palabras que la verdad es que sí me gustó pero sí
0: un personaje ágata gran yo creo que ha sido la mejor revelación que he visto de, de un villano en cualquier serie ¿eh? no, no me acuerdo de ver otra o sea sí sí quedé quedé con mayúsculas <risa> qué padre canción hizo qué padre todo e incluso que me dijera al final de que güey hasta matar al perro o sea, <risa> o sea, ya oh, fue la cereza. De, 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 ok. Lo único la que es... es que... Y creo que la actriz fue maravillosa. O sea, fue un papel muy, muy, muy padre, muy bien hecho. Pero también me hubiera gustado entender en qué momento entró, porque la vimos desde el capítulo uno. Entonces, ahí me queda como un pedacito de, de historia de cómo se da cuenta que la bruja escarlata está haciendo eso, cómo entró al Hex.
1: Ella dice, sí, No, ¿no? O sea, el... como que sintió toda la energía brujal. no, 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 vas a verme los términos MCU approved, pero que sintió sí, claro. toda la energía y llegó. Pero pues a ver si no, al principito porque fue desde el no, capítulo no, tú Felipe tú, tú has de saber no, saber yo. Mejor me callo <ríe> yo no, y callo
2: no, yo creo justo eso, no, O sea, no, creo que sintió esta explosión de poder, no, Porque así como lo vimos en el último episodio y como dijo Miguel hace rato, explotó, no, Fue un... Fue un una explosión de, de poder que en este caso el término correcto ahorita que decías es caos magic no o sea mm. esta magia de caos que es justo lo que le dice agatha es que espérate o sea sí tienes poderes por por la mindstone y por el centro de Loki lo que tú quieras pero es que tú aparte tenías esta caos magic desde siempre y eso te convierte a ti en la bruja escarlata no es lo que le dice pero sí yo creo que sintió y por eso llegó en, eh, en cuanto pudo no a ver qué estaba pasando ¿Y, y creo inter... que se dice también, ¿no? Que en principio se quedó como observando porque no estaba segura, exacto ¿no? Y justo ya después como que empezó a
0: intervenir, pero primero fue así como a ver qué está sucediendo aquí. Y cuánta inteligencia para poder burlar a la que estaba creando el hechizo, ¿no? O sea, para que incluso ella creyera que ella estaba siendo manipulada. O sea, esto es como doble agente. Soy, pero no soy. Digo, qué padrísimo personaje, la verdad. Creo que su ambición al final es la que la... Pues sí, la, la termina acabando o bueno, haciéndola un objeto más, porque al final pues termina hechizándose con el aprendizaje que encontró Wanda gracias a ella, ¿no? O sea, es, yo te hice esto y al final Wanda va y le dice, jaja, aprendí de ti. y. Sí, te que justo.
2: Justo eso creo que fue también como un obsequio a los fans un poquito, porque tengo entendido. Yo no he leído todos los cómics de, de X-Men, pero tengo entendido que Wanda en algún punto en los cómics sí recibe entrenamiento por parte de esta bruja de Agatha Harkness, no? Entonces aquí va a estar un poquito complicado de bueno, que la entrene como tal, pero sí tenemos un par de escenas cuando la revelación donde le enseña a ver, mira, es que una bruja no puede usar magia. Si hay unos, eh, cómo se llama? Las runas. Las runas, bueno, sí, ¿no? Entonces le, le, un, le da una mini, una mini lección. A lo mejor no fue su intención así como para que aprendas y me lo uses a, a mí, en mi, o sea, para mi contra, pero a fin de cuentas sí es aprendizaje, ¿no? Y, y siento que eso también fue un poquito como para hacer el, este notch a los cómics,
0: ¿no? De lo que sucede. Exacto. Y fundamentalmente, ¿ustedes cuál creen que va a ser el futuro de, de ambas brujas?
1: Yo creo que... Agatha, por lo que yo vi en la serie, es como un poco la contraparte de, de Wanda, porque Wanda nació, tenía todo este poder adentro de ella, que ya ni siquiera estaba consciente que lo tenía, ¿no? Y Agatha, como nos las ponen desde su origin story, cuando vemos cómo la tienen amarrada, todo el coven de brujas, y que mata, las mata a todas y mata a la mamá, le están diciendo, es que tú quieres saber más, o sea, tú quieres saber más de lo que estás... Eh, como condicionada para saber, o sea, como que ella todo investigaba y todo quería saber y creo que le sorprendió mucho a Agatha toda esta energía que sintió de Wanda y fue la que la trajo a ella y fuera un poco del rol de envidia, pero como si tú no has estudiado ni sabes tanto teoría, tanto de lo que yo he estado trabajando toda la vida, tú lo tienes naturalmente. Y yo no sé si digo, porque mm, si sí he visto todas las películas de Marvel, pero no me acuerdo así como muchos de ustedes de, de todo tal cual pero a lo mejor puede entrar ahí algo de Doctor Strange y de los multiversos y de que a lo mejor otra versión de Agatha va a llegar y va a ser su mentora, no sé no sé, eh, Luis, tú o Miguel, si, si tengan alguna teoría un poco mejor que la mía Wanda se va a salir de control
2: ¿no? como decía Miguel hace rato otra vez <risa> o sea, tiene <risa> no, ya. ¿no? o sea, yo creo que tiene todo como sí, bien para ser una excelente villana, ¿no? Y si dejaron a Agatha ahí, no, no, no que Wanda la haya dejado ahí, pero que la hayan dejado ahí eh, en cuanto a la manera de escribir todo esto. Yo creo que sí es por algo, no? O sea, yo creo que en algún punto sí van a tener que recurrir a Agatha, a su conocimiento, porque a fin de cuentas es una bruja, pero es una bruja que tiene viva desde no sé cuándo, no? O sea, es una bruja grande, no? Entonces también tiene mucha sabiduría, mucho aprendizaje práctico. Y yo creo que cuando las cosas salgan de control, que yo creo que, va a ir encaminado al, al multiverso con el que va a tener que lidiar Doctor Strange en su película, yo creo que a fin de cuentas sí van a tener que recurrir a Agatha que va a ser el peligro de, bueno, recurrimos a ti, pero pues nos puedes traicionar no, el, el conflicto que siempre había con Loki no, de, ok, nos puedes ayudar, pero en algún punto nos puedes traicionar entonces ya no sabemos qué va a pasar, probablemente sí, o sea, si llegan a recurrir a ella yo creo que probablemente los va a traicionar y eventualmente van a tener que pelear con ella otra vez pero yo creo que de las razones o de las motivaciones que va a tener Wanda para que se salga de control también es que los hijos tal vez volan a aparecer porque si recuerdan en la escena post créditos está como leyendo este libro a la doctor strange no como con su proyección y se alcanza a escuchar los gritos de uno de los hijos pidiéndole ayuda entonces el, ese es el detalle con los multiversos con los multiversos Tienes el libro abierto para hacer lo que quieras, así lo que gustes. Puedes revivir los muertos, puedes crear alternativas, puedes crear lo que tú quieras. Entonces estos hijos que nunca existieron, pues tal vez en un multiverso sí van a existir. No sé qué opines, Miguel.
3: Sí, pues yo también creo, o sea, definitivamente que lo van a conectar con eh, Doctor Strange, la nueva película, esa y la que está saliendo ahorita de Loki. Y bueno, esto quizás no tenga mucho que ver, pero a mí me me decepcionó mucho cómo nos no, nos dieron una es falsa esperanza de que salió Pietro pero que salió como, o sea, con Quicksilver <risa> de los X-Men y eras como que no, a fuerza ya se conectó X-Men con, con las películas estas de Marvel con los Avengers, ¿no? Ya ya estuvo y no, <risa> nomás era un como, se la ah, se la creyeron se fue un buen
1: guiño, la neta sí, porque ya dijimos, bien. ya ahora sí, X-Men van a estar, ahí, ¿no? y era el vecino que quería ser actor <risa> <risa> yo fíjate, no me gustaría, Luis, que la neta, digo, sé que ni soy escritor, ni yo creo que los genios de Marvel lo, lo o sea, saben lo que hacen. No me gustaría que la narrativa volviera a ser otra vez Wanda tiene tanto poder y se le sale de control y la tienen que controlar. Me gustó mucho que al final, o sea, porque había muchas teorías de que a lo mejor Doctor Strange iba a salir, él le iba a rescatar o tal. O sea, me gustó que ella misma fue la que usó el poder de, de Agatha y fue la que terminó con todo y fue la que se salvó ella misma. Y me gustaría, porque me encantó cómo cerró la serie, que si hicieron todo este proceso de duelo de ella y que este proceso de duelo la ayudó a encontrar su poder y su, su, su verdadero yo como bruja, la Scarlet Witch, que la llamó Agatha, me gustaría que ya ya no repitieran eso y que ella ya sea poderosa y, y ya no vuelva a caer este en descontrol. Pero bueno, pues tiene que seguir la historia. Entonces probablemente es lo que va sí, a pasar. Si yo
2: la, la posibilidad que vería sería que ahora sí, verdaderamente, intencionadamente le valga madre todo y haga lo que tenga que hacer para conseguir su objetivo. O sea, ya sería como una pérdida de control más consciente, un poquito distinta pero sí que, que... digo no sabemos a lo mejor Loki va a ser el culpable de, de lo que va a llegar a solucionar Doctor Strange que es lo que estamos viendo pues ahorita con la serie de lo que, que ya empezó no sabemos si a lo mejor va a tener algo que ver porque se están metiendo mucho con el flujo de tiempo con la línea de tiempo sagrada que le llaman no entonces no sabemos si al final Loki va a ser el culpable de, de la creación de este multiverso de locura que va a ser el título de la película de Doctor Strange que hablando de Loki también y de y de Agatha conectando todo en el último episodio que salió Loki, no sé si ya están viendo Loki, pero en el último episodio que salió Loki de Loki, él eh, empieza que están como en unas en una feria eh, renacentista, no? Y están todos vestidos de manera temática como de esa época y, y cuando llegan estas personas que pueden viajar por el tiempo, hay una persona que los identifica de oigan ustedes, no están vestidos para este festival y es una persona que se parece mucho a Agatha, no es la actriz, eso, eso me queda claro, pero sí me quedó la duda de si es el personaje de Agatha, porque sale con una vestimenta pues, de, como de la feria encajando, pero a la vez sería así como, bueno, pudiera ser una bruja y sale con el pelo chino, sale con el pelo de Agatha, entonces no sé, ahí yo estuve muy intrigado a, a qué va a conducir todo esto, pero no sé, ¿tú qué opinas Fer?
0: yo le voy más a, al poder que va a tener el libro el Darkhold sobre las cosas Agatha es la primera que, que viene a porque ella lo tenía entonces que lo tenga y Wanda se lo robe literal va a tener mucho más porque Agatha ya lo conocía yo creo que ya lo había leído había partes que no lo entendía va a haber partes que Wanda sí entendió pero una de las claves va a ser pues sí, ahora sí que literal la visión sobre este libro y el nuevo Vision va a venir también y también Doctor Strange pero no sabemos de qué se trate creo que lo, lo mencionan algunas veces con Mephisto lo menciona alguna vez Thanos también entonces con, con el gran poder que, que está adquiriendo que ya tenía esta, esta bruja porque por lo que entiendo también antes de despedirse de Agatha Wanda le roba los poderes porque también aprendió esa técnica que antes no la tenía y no la han mencionado entonces eso también estaría fabuloso porque Agatha Harkness es conocida por ser una bruja que puede absorber eh, el poder de otras brujas, entonces sería muy interesante si se lo quedó Wanda y cómo lo va a usar en el, con el libro, con, los, con lo que está aprendiendo con lo que venga ahí, y la segunda teoría es si nos explican qué pasó durante el snap qué pasó durante la desaparición de, de la mitad del mundo si esto, si, si es que, o esta desaparición y regreso es lo que provoca que haya mutantes y no superhéroes o, super, o, o hombres superpoderosos, porque hay una diferencia. Entonces, no sé, no sé. <ríe> Mi teoría es que sí, durante el Snap, por eso la mitad del mundo va a regresar con poder. No todos, obviamente, pero algunos, porque donde estuvieron tuvo que ver como cuando eh, Mónica cruza el Hex y le da poder. Entonces, de, de, de la misma manera, creo que cuando la, los humanos regresaron. Ahí es donde entra X-Men Y por eso X-Men viene después de todos Estos acontecimientos Y tal y tal, no lo sé Ya les dije más cosas o Ya les hice pensar en más cosas
1: Qué chida teoría, eh? me gustó
3: Pero estar, bueno es que Sé que no tiene nada que ver eh, Digamos ahora sí que el, Los cómics ya con las películas que están saliendo porque pues en teoría eh, Quicksilver y Wanda pues son mutantes, son, bueno, Pietro es hijo. que eso nunca entendí muy bien, porque Pietro es hijo de Magneto, pero no sé si Wanda también, porque creo que no la ponen como si fuera hija, pero son gemelos, entonces pues creo que no entiendo, entonces ahí sí sería ver cómo van a acomodar esa parte para, pues sí, explicar cómo lo, los mutantes, siendo que en teoría pues ya serían, Pietro ya fue mutante y, y Wanda sería la mutante, no sé ahí está lo que dijo Luis,
0: podría ser el multiverso o sea en otro universo si es hija, en otro no en otro hay mutantes en lugar de superhéroes o sea que hay de todo aquí exacto, pero si sí, en, en los cómics sí son hijos de
2: Magneto son eh, Quicksilver, eh, Scarlet Witch y Polaris, no la de pelo verde Ajá. y yo creo que aquí no sé Fer o sea sí tiene sentido que empiecen los mutantes a, a, a partir de todo esto pero yo siento que eso no le va a agradar mucho, mucho a los fans. Justo por lo que dice Miguel, o sea, ya no tendría congruencia con que ya existía Quicksilver, con que ya existía Wanda y como ya dejaron entender en la serie, Wanda ya tenía poderes del de, de nacimiento, no? O sea, Wanda sí era una mutante con sin y a pesar de los poderes que le, que le dieron después. Entonces, y además de que hay muchos mutantes que característicamente son mutantes viejos, no? Como Apocalypse que, pues existe desde la época de Babilonia. Entonces yo creo que habría mucho descontento si dicen en el universo como a partir de este momento ya van a empezar a existir los mutantes. Yo creo que se van a sacar otra explicación de por qué no habían intervenido, acerca, así como los Eternals, ¿no? Porque obviamente los Eternals, como su nombre lo dice, pues obviamente ya existían cuando sucedió todo esto y van a tener que dar una explicación de por qué no intervinieron cuando estaba sucediendo todo esto. Y a su vez, a lo mejor con Eternals, podamos empezar a ver algo de los mutantes, porque en el tráiler que ya vimos de los Eternals, vemos a uno de los personajes, el que es eh, interpretado por Angelina Jolie, como que hay unas escenas ahí como medio de culpa, medio sospechosonas. Entonces no sabemos o, o por ejemplo una, una teoría que pudiera ser es que pues en algún punto Angelina Jolie hubiera tenido pues hijos con algún humano y ahí hubieran empezado, hubiera empezado el, el, el mutant gene, no el, el gen mutante que creo que en los cómics, por ejemplo, Thanos es hijo de un eternal y un celestial, algo así, que por eso también es súper poderoso a sin ya pesar de las gemas del infinito. Pero yo creo que a lo mejor otra posibilidad es que uno de los eternos Angelina Jolie, tal vez porque te digo que se ve medio sospechosa ahí en el trailer, a lo mejor tuvo pues algo que ver con algún humano por ahí que de todos modos vemos en el trailer que los Eternals llegaron desde hace muchísimo ¿no? a la humanidad. Entonces, a lo mejor ahí empezaron a tener hijos con el ex-Gene y poco a poco se fueron distribuyendo y ahora volviendo a la actualidad, pues ya están distribuidos los mutantes en el planeta. El no humano sé. se llama
0: Brad Pitt, Luis, pero sí, sí, tiene. Que... <risa> Oye, pero tuvo <risa> muchos hijos. <risa> que... que... En Eternals viéramos también la autoridad de la variación temporal, que es donde está Loki, y eso influyera en todo esto, lo que estás diciendo. O sea, si lo meten ahí, pues ya conectaría todo lo que puede pasar. Y yo creo que si se va a estrenar primero Eternals, que Doctor Strange sí va a ir por ahí el camino. Creo. Qué interesante, de verdad. Oigan, muchísimas gracias. Creo que ha sido... Un, un episodio muy interesante WandaVision tiene mucho que decir es, es una historia que muestra dolor, lucha Trauma Y que todos a lo mejor podemos Tomar un poquito de él para decir Si podemos, no, porque Digo, mi, mi conclusión Porque casi no hacemos conclusiones, pero vamos a intentarlo Mi conclusión es que Wanda no es Ni villana, ni héroe Sino es una persona como todos nosotros Que todos los días podemos decidir si hacemos algo malo O hacemos algo bueno Esa es mi
3: conclusión Miguel Alejandro sí pues yo creo que también va o sea estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste se me hace como un personaje muy humano a pesar de que es pues un, una bruja un mutante un todo esto pero sí creo que sí una es un ser que tuvo como mucho sobre emociones ¿no? y mi conclusión creo yo o sea sí, un poquito fuera del tema no creo yo que ya vayan a meter X-Men como parte de, de este universo. Yo creo que sí ya los van a dejar como de lado, como lo han estado haciendo. Y mi conclusión sobre el tema en general, pues creo que sí es un punto importante, como ya lo había mencionado Luis Felipe, la parte de, de la salud mental, ¿no? Quizá eh, lo, hay personas que la vieron y fue así como que, ah pues es una serie y ya se trata de cosas irreales, pero hay que también adentrarnos en la parte de que toma pues sentimientos y emociones reales que hay que considerar y que muchas veces y principalmente en México no se toma en cuenta, no el clásico de cuando hay una pérdida es así como que ay, pero ya está bien o ah pero está en un lugar mejor que igual es válido. Cada quien tiene su proceso, pero creo que sí hay que adentrarnos más un poco en, en cómo ayudar o cómo apoyar de una manera más eh, pues adecuada. No sé qué opinas. Cuál es tu conclusión, Adrián?
1: Pues sí, mira, mi conclusión <ríe> es que la verdad WandaVision es una serie que todo mundo tendría que ver. Seas fan del MCU, ¿no? Este, creo que es una excelente introducción al universo Marvel para quienes no lo conozcan, que si ya llegaron al final de este capítulo, pues ya <ríe> se las spoilamos toda. Pero me encantó la serie. Siento que este, si te gustan las sitcoms, si te gustan las historias profundas y, y que hablen del duelo de una manera... Eh, cruda y y que te llegue hacia lo más íntimo de ti es una serie que te va a gustar a nosotros pues ahorita que empezamos a, a hablar de la serie este unos éramos muy fans de MCU otros no y ya acabamos haciendo en mil teorías de todo lo que va a pasar en un universo y a investigar y a ver de los cómics y tal entonces creo que pues sí, sí vale la pena verla. Y siento que le tienen que dar todos los semis a Catherine Han. Todos los que no le den a Elizabeth Olsen se los tienen que dar a Catherine Han porque la verdad las dos hicieron un papelazo increíble en esta serie que vale la pena ver. Eh, Luis, tú, ¿cuál es tu conclusión de, de WandaVision?
2: Pues un poquito continuando con lo que dices, yo creo que sí. Algo muy rescatable de esta serie es pues, lo que pueden hacer, si se ponen las pilas, para a pesar de que sea de superhéroes y, y del universo de cómics y tal, de todos modos se pueden tocar temas serios, se pueden tocar temas profundos y todo siempre pues a través del simbolismo, a, tra a través de, de metáforas, ¿no? Justo. Y funciona muy bien sobre todo si contratas buenos actores, ¿no? Si el cast es bueno, van a saber transmitir las emociones que quieres transmitir. Y yo creo que si sí, Catherine Elizabeth Oslin, hacen un increíble papel, sobre todo cuando van personificando pues cada época, pero Paul Bettany yo tampoco, yo no lo dejaría atrás, la verdad Paul Bettany, yo creo que se lució en esta serie y sobre todo porque le dieron rienda suelta, porque antes pues simplemente era un droide, no? Entonces como que tenía de manera, eh, a lo mejor de, de cierta manera estaba un poco limitada su actuación de qué es lo que podía hacer, qué es lo que podía transmitir. Y aquí es como, bueno, eres un droide, pero también vas a simular como que eres un humano, ¿no? Entonces le dieron más libertad y boom. Ahora vemos a lo Paul Bettany que sabe actuar de manera increíble. Yo creo que también de aquí, pues concluyo. Les digo yo, pues como psiquiatra es lo que más veo en la serie. Yo creo que algo muy importante es recordar eso, ¿no? el personaje de Wanda, pues realmente era un personaje un poquito solitario, no perdió a su hermano, que era la única persona cercana que tenía después de Ultron. Pues Tony Stark la adopta, no de cierta manera se va con los Avengers tal, pero pues al final de Endgame también Tony Stark muere. Entonces, de cierta manera Wanda sí termina sola, no termina sola con muchas emociones de por medio. Desde mi punto de vista termina deprimida con síntomas psicóticos y no tiene a quién recurrir. Entonces también, pues mi mensaje obviamente como psiquiatra para los que nos estén escuchando, sobre todo en tiempos de pandemia, es si necesitan ayuda, pídanla, ¿no? Y si ven a una persona que ustedes crean que necesita ayuda, pues ofrézcanle la posibilidad de que pida ayuda o, o, o acompáñenlos no en el proceso, porque muchas veces no es tan fácil pedir ayuda, sobre todo cuando son personas que nunca lo habían requerido antes. Y ahorita con la pandemia todo nos vino a cambiar ¿No? Así como el mundo de Wanda cambió radicalmente con todo lo que pasó en Endgame, también nuestro mundo puede cambiar muy importantemente con la pandemia. Entonces esa sería mi, mi conclusión también y un poquito de consejo hacia los que
0: nos estén escuchando. Totalmente de acuerdo. Ya lo hizo, Luis. Ya estamos en, en una nueva normalidad. Ya estamos en un nuevo mundo. Alguna vez vi un meme de WandaVision que decía cuando la respuesta es estoy bien, a tu pregunta de cómo estás, seguramente es una mentira. Entonces hay que pensar en responder con la verdad. Oigan, muchísimas gracias de verdad, Luis Felipe Rivera. Gracias por venir a todo que ver. Adrián Murra y Miguel, gracias por estar y por existir también. No, cómo los podemos encontrar en redes sociales? Luis,
2: yo estoy en tanto en Twitter como en Instagram, que son las que uso principalmente Facebook. La tengo ahí olvidada, no la uso. La verdad, pero tanto en Twitter como en Instagram estoy como Dr. Shurtugal, no? O sea, como doctor, doctor Shurtugal, pero abreviado Dr. Shurtugal con S-H-U-R. ¿no? Muchas gracias. Si pueden,
0: si pueden, vayan a su Twitter porque se hizo viral por un momento ahí del Día de las Madres, pero este se los dejo como no spoiler, así que vayan a ver. Miguel Alejandro, ¿cómo te encontramos?
3: Claro que sí, en Instagram me pueden encontrar como Instamav, en Twitter como Tinta de Flores y recuerden seguirnos en Instagram también como Todo Que Ver MX. Muchísimas gracias, Adrián Murra.
1: Yo estoy como Adrián Murra en Instagram, Twitter y Facebook y vayan a buscarnos, a seguirnos, a escribirnos a la página de Twitter, de a la cuenta de Twitter, perdón, de Todo Que Ver, que es Todo Que Ver Mex, Y ahí nos dicen todo lo que nos quieran decir. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
3: Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800 46 226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.